0: Evangelho, terça-feira da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dEle e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência, Minha filhinha está morrendo. Venha e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há doze anos... Estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos... ...gastou tudo o que possuía. E em vez de melhorar... ...piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus... ...aproximou-se dele por detrás... ...no meio da multidão... ...e tocou na sua roupa. Ela pensava... ...se eu ao menos tocar na roupa dele... ...ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente... E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Estás vendo a multidão que te comprime e ainda as perguntas quem me tocou? Ele porém olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse... Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitá cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer a menina. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quarta semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje a última parte do quinto capítulo do Evangelho de São Marcos. Na preparação da meditação de hoje, li um pequeno trecho de São João Crisóstomo comentando o Evangelho de hoje e é sempre muito admirável a forma como São João Crisóstomo escreve, nós estamos praticamente nos primeiros séculos do cristianismo. Para... São, Crisó... São João Crisóstomo viveu entre o 345 e o 407. Então vejam, e ele escreve de uma forma tão direta, falando conosco, que a impressão que temos é de que o texto foi escrito... O sermão foi escrito há pouco tempo. Essa é a beleza da vitalidade de um coração que ama Deus. As suas palavras e o seu testemunho permanecem no tempo sempre novo, sempre vivo, porque é cheio de Cristo. O nosso testemunho, como ontem falávamos, deve ser um testemunho cheio da presença do Senhor. Vimos o Senhor sair da região dos Gerazenos e subir novamente sobre a barca e rumar em direção a Cafarnaú, de onde tinha partido. Mas a região não ficou abandonada, pois ali ficou aquele que iria anunciar a misericórdia de Deus. E por aquele que ficou, por aquele... Por aquela alma justa, o Senhor salvou a inteira cidade. Falávamos ontem na meditação sobre isso, e essa palavra ecoava muito no meu coração entre ontem e hoje. Quando Jesus desce em Cafarnaum, o acolhimento que ele não recebeu do outro lado, na outra margem, né? nos Gerazenos, ele recebe abundantemente ao desembarcar em Cafarnaum, a multidão o espera, assim diz é o texto bíblico de hoje, quando ele desembarca, ele não consegue nem sair da praia, ele atravessou de novo para outra margem, uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia, olha que situação, enquanto de uma parte ele era mandado, convidado a sair daquela região, na outra margem uma multidão o esperava, Oh, meu irmão e minha irmã, quantas vezes você e eu já não pensamos em desanimar quando vimos que o que levamos de Deus para outra pessoa não foi bem aceito. Ou quando sofremos por conta de Jesus um repúdio. Né? Jesus foi repudiado muitas vezes nós somos desprezados, nós sofremos um desinteresse. Não, 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 não quero. Então a gente tem algo importante para falar e percebe que as outras pessoas não se interessam ou literalmente desprezam e até querem, por favor, que aquilo dali não, não aconteça. E a gente se desanima, e a gente diz, eu não vou fazer mais nada, mas não adianta, tudo que a gente propõe aqui não dá certo. Faz parte da vida que situações desse tipo aconteçam. Imagina se Jesus tivesse caído numa situação como essa, né? Obviamente ele não ia cair. A gente cai. Por isso é preciso lembrar do texto de hoje. Ao sair daquela região, o Senhor não saiu sem deixar a presença de um seu discípulo o que significa dizer que a semente ficou plantada. Vai precisar agora de tempo. Mas depois de uma situação tão dolorosa como essa, desembarcar em Cafarnaum e encontrar uma multidão que o espera, sedenta, sedenta pela presença de Deus, a gente não pode ignorar, meus irmãos, do outro lado, as pessoas, por temor e por não terem fé, pediram a Jesus que fosse embora. Desde o momento que Jesus desembarca na praia de Cafarnaum até a casa de Jairo, foi uma sequência de pessoas dando testemunho de fé. Que consolação para o coração do Senhor, cada uma dessas pessoas que ele encontrou pelo caminho. Às vezes a vida pode nos reservar uma sequência de sofrimentos. Mas não esqueça, o teu Senhor está contigo. E Ele te dará a graça de ver também aqueles testemunhos que vão te ajudar a perseverar. Confia no teu Senhor, porque esses testemunhos também vão aparecer na sua vida. E vou marcar o seu caminho e a sua história. Os discípulos estavam com o Senhor quando foram mandados embora da região dos Gerazenos. E estavam com o Senhor na praia de Cafarnaum. E acompanharam o Senhor pelas ruas de Cafarnaum até a casa de Jairo e viram a cura daquela mulher. E ouviram tudo o que foi dito Estiveram junto à casa de Jairo. Viram os sinais das flautas, da confusão, dos gritos. Todos os sinais da morte estavam ali, presentes, impondo-se sobre todos os que chegavam àquela casa. Eles viram o Senhor entrar e ressuscitar a menina. Vejam, meus irmãos, se grande foi o sofrimento e o desgosto na outra margem, muito maior foi a consolação e o ânimo que o Senhor ofereceu à alma de seus discípulos. Você, que é um discípulo de Cristo, não se esqueça dessa página do Evangelho. Que os sofrimentos e os desgostos não venham a te desanimar, porque o teu Senhor está contigo. A tempestade na barca anunciava que estava por vir, na outra parte, dos Gerazenos, e o que nós falávamos, o Senhor estava na barca com eles, não havia o que temer. Quando eles desembarcam lá e tudo se passa, como se passou, o Senhor está com eles, não tem o que temer. Quando eles voltam e regressam a Cafarnaum, o Senhor está com eles e não tem o que temer. No momento da angústia, no momento da dor, no momento da alegria, no momento dos grandes prodígios, o Senhor está contigo, não há o que temer. A vida nos reservará todos esses momentos, não nos preservará de nenhum deles, porque todos serão importantes para que você e eu possamos crescer na fé. E não há o que temer, pois o Senhor está conosco. Seja o momento que for, venha o momento que vier na nossa história de vida. Não tenhas medo, pois o Senhor está conosco. É a palavra que ele disse a Jairo, não foi? Não tenhas medo, basta ter fé. E essa é a palavra que acompanha praticamente a vida do discípulo de Jesus em todos os momentos. Essa foi a palavra que o Senhor também deixa os discípulos durante a tempestade. E como é forte, pois ele diz isso a Jairo no momento da sua maior dor não tenhas medo basta ter fé o pai que acabaram de receber a notícia da morte da filha tem uma dor maior que um pai pode passar nessa vida do que receber a morte do seu filho quando ele está lutando para que seu filho viva e é exatamente naquela hora naquele momento o Senhor está ao lado dele. O Senhor veio da outra parte do lago para estar com Jairo naquela hora. Na hora mais difícil de sua vida. A hora em que o Pai recebe a notícia da morte de um filho. E naquela hora Jesus está ali do lado dele. Nessa hora também o Senhor está conosco. E apoiando a mão sobre o nosso ombro, nos diz, filho, não tenhas medo, basta ter fé. E Jesus caminha com Jairo até o lugar onde está sua filha. A chama novamente a vida e a restitui ao Pai, para que o Pai lhe ensine a ser uma mulher de fé. O Senhor a ressuscitou. Como vai dizer São João Crisóstomo, é emocionante. O Senhor a ressuscitou e a restituiu a seu pai para que ela se torne uma mulher de fé. Não poderia partir essa pequena sem conhecer a grandeza da fé não poderia partir dessa vida sem amar Jesus e iria aprender isso pelo coração de seu pai, que sofreu as dores da vida ao lado do Senhor e aprendeu a estar sempre com ele, a confiar na sua palavra e na sua presença não poderia ela completar seu tempo sem aprender através do coração do seu pai a grandeza de amar a Deus e de amar Jesus o Filho de Deus veja, queridos irmãos e irmãs são tantos os filhos Que o Senhor concede às nossas famílias. Muitos daqueles que nos escutam têm dois, três filhos. Que grande missão a nossa! Quantas vezes o coração de um pai de uma mãe fica aflito vendo um filho enfermo, fica aflito vendo tudo que precisa ser feito. Para poder educar, manter com saúde e em boa educação uma criança, fazê-lo crescer em paz e segurança na sociedade. Mas às vezes essas preocupações, como o espinheiro da parábola do semeador, acabam sufocando o nosso coração. Deus não permita que isso venha a acontecer cortemos esses espinheiros. Porque a coisa mais valiosa para ser ensinada aos nossos filhos é serem homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres tementes a Deus. Não é suficiente apenas educar um filho para ser uma pessoa honesta, e justa nos seus afazeres de vida e no comportamento social. É importante educá-lo para que se torne um homem e uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher que tenha uma fé firme, provada, vigorosa. Um homem e uma mulher que creiam no nome do Senhor e que vivam a vida segundo a vontade do Senhor, e se entreguem totalmente a Ele e que possam ser verdadeiros discípulos de Cristo. Em uma só palavra, educar os nossos filhos para serem santos, como Deus é santo. Ensiná-los o caminho da vida, que é Jesus. Por 12 anos, aquela mulher, no, na estrada de sua vida, sofria uma grande humilhação por conta daquela hemorragia, se se tratava de um mioma ou de um tumor ovariano, uterino, enfim. Mas já pensaram na condição de uma pessoa que há 12 anos traz uma, uma hemorragia crônica se meter no meio de uma multidão para tentar encostar nos vestidos de Jesus, é juntar as últimas forças cabíveis, porque um estado de anemia e de fraqueza tamanho deveria ser o cotidiano daquela mulher, mas ela juntou todas as suas forças para poder chegar até Jesus. E de onde ela tirou essa força, se não da graça de Deus por ela? Quantas vezes o nosso coração tem um desejo bom, um desejo de paz, um desejo de vida, o um desejo de ir ao encontro do Senhor. E muitas vezes estamos feridos por conta dos nossos pecados, ou estamos vivendo um período cheio de tensões e ameaças. Confia no teu Senhor, tenha fé. E se lance com o que você tem ao encontro dEle e o teu Senhor te sustentará até Ele. Ele te sustentará para que você chegue até Ele, como ela chegou. Não tenha medo se a vida te ameaça. Não tenha medo se tudo parece hostil e se por um instante a impressão que você tem é que o último fôlego está acabando. Quando o Senhor suscitar no teu coração um desejo por Ele, junta as forças que você tem e diz, meu Senhor me ajuda, mas eu quero estar contigo. Eu vou até você, o Senhor é a minha última e a minha única esperança. E o teu Senhor há de te sustentar passo a passo até Ele porque Ele te espera, Ele te busca no meio desse mundo agitado, dessa multidão que empurra de um lado para o outro. Ele sabe que você veio, Ele sabe que você está ali, Ele quer te ver e te dizer que vai te curar para sempre. E de agora em diante você vai levar na sua vida a marca da sua presença, pois ele declarou para ela que ela estava curada para sempre. Se por 12 anos ela levou um sinal de morte, agora, por uma inteira vida, ela vai levar o sinal da presença de Jesus. Se por 12 anos parecia que Deus estava distante, de hoje em diante ele nunca mais será sentido por ela como estando distante. Esse texto de hoje o Senhor está entregando para você, para que você não se esqueça. E para quando chegar esse momento na sua vida, você se lembre do testemunho dessa mulher. E caminha atrás do Senhor e se lança ao encontro dEle. Que grande testemunho de fé ela deu em favor de Jairo e daqueles que estavam ali. Como o Senhor faz passar na nossa vida as pessoas que vão nos dar um testemunho de amor e de espera no nome dEle. Que vai nos fortalecer e nos manter de pé no nosso caminho. São João Crisóstomo escreve essas palavras comentando o Evangelho de hoje. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, encontrou Jesus um grande alvoroço e gente a chorar e a gritar por todos os lados. Entrando, disse-lhes, por que todo esse alarido e tantas lamentações aqui? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas faziam prosa dele. Debochavam de suas palavras. Jesus ensina-nos assim a não temer a morte. Porque não é uma verdadeira morte. De agora em diante... É apenas um sono. É como ele e como ele próprio ia morrer, prepara os seus discípulos, ressuscitando outras pessoas, para que tenham confiança nele e não se assustem quando ele morrer. Porque desde a vinda de Cristo a morte tornou-se apenas um sono pois o Senhor a venceu. Faziam um troza dele, mas ele não se indignou com essa falta de confiança, com essa falta de respeito, com essa falta de esperança no milagre que ele iria operar. Nem se desanimou de fazer o que veio. Não lhe censurou também os sorrisos e os deboches que faziam para que esses mesmos sorrisos, assim como as flautas que tocavam e o restante da balbúrdia e confusão, tornassem bem óbvia a morte da menina. Vendo, pois, os músicos e a multidão, Jesus disse que todos esses sinais de morte deveriam ficar de fora. E entrou com os pais, entrou com os pais, que ele não os deixou. Com aqueles que amava, entrou o amor, junto com seus discípulos. Olha que bonito. Com aqueles que a amavam, entrou o amor, ele colocou a morte para fora e com aqueles que amavam pai e mãe entrou o amor é evidente que desde agora a morte já não é mais que um sono esta verdade é hoje mais brilhante do que o sol em nossas vidas mas então me explica padre por que Jesus não ressuscitou o meu filho quando ele morreu bom eu lhe digo, ele o ressuscitará, e em muito maior glória, porque esta menina que hoje ouvimos no Evangelho, que ele fez regressar à vida, ela morreu de novo. Enquanto o teu filho, eu lhe digo, quando Jesus o ressuscitar, ele permanecerá imortal ao teu lado. Esse Pai ensinou sua filha a perseverar em Cristo para esperar a ressurreição eterna. Você que o ensinou o caminho até Cristo, tenha certeza que o seu Filho irá ressuscitar para a imortalidade. Portanto, que ninguém chore nem se lamente, nem critique a obra de Cristo, pensando que Ele se atrasou pelos seus. Porque o Senhor, que é a vida, chamará a vida todos os que são seus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão de São João Crisóstomo e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.